0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und an meiner Seite sitzt
1: Conny Neumeier. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Sag mal Rudi, bevor wir unseren heutigen Fall vorstellen... Ihr bei Aktenzeichen XY ungelöst, ihr bekommt ja auch manchmal Hinweise aus dem Gefängnis.
0: Ja, tatsächlich. Da sitzt dann gewissermaßen eine Art Fachpublikum. Also in der Tat, gelegentlich kommen auch von dort Zuschauerreaktionen in aller Regel per Post. Allerdings sind das dann weniger Hinweise zu den gezeigten Fällen. Manche sind einfach nicht zufrieden damit, wie wir bestimmte Sachen darstellen.
1: Wie ist das gemeint? Also
0: naja, meistens geht es dann äh, um Einbrüche, das heißt äh, dann zum Beispiel meldet sich jemand und sagt, was ihr da zeigt, ist ja völlig überholt, funktioniert ja so gar nicht mehr, heutzutage macht man das so und so.
1: Also das sind gewissermaßen enttäuschte Zuschauerinnen oder Zuschauer, die sich ja, nützliche Tipps erwartet haben, wie man noch besser Türen knackt oder das Fenster aushebelt, aber dabei bemüht ihr euch ja gerade darum, niemanden auf solche dummen Ideen zu bringen.
0: Genau, äh, das sollte sich inzwischen auch nach mehr als 50 Jahren XY rumgesprochen haben, dass man bei uns in dieser Beziehung nichts dazulernen kann. Aber früher, also so in den Anfangsjahren von Aktenzeichen, da wurde das zweite Programm am Freitagabend, wenn XY kam, tatsächlich in den meisten Gefängnissen abgeschaltet. Einfach aus Angst, die Insassen könnten sich dort Anregungen für künftige Straftaten holen.
1: Wenn dem so gewesen wäre, dann wäre XY sicher ruckzuck abgesetzt worden.
0: Anzunehmen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema heute. Ich ahne es, deine Frage hatte schon etwas damit zu tun.
1: Genau, denn da geht es schließlich auch um einen Tipp aus dem Knast. Der Hinweisgeber hat sich damit sogar ziemlich in Gefahr begeben, so dass er geschützt werden musste. Und darauf gehen wir heute auch ein. Ich sage nur schon mal ein Stichwort, Zeugenschutz. Was es damit auf sich hat und wie der überhaupt funktioniert, das haben wir uns erklären lassen und zwar von Dr. Christian Sigismund, einem Experten auf dem Gebiet, aber dazu später mehr.
0: Jetzt begrüßen wir erstmal unseren Gast hier im Studio, Uwe Behrens. Er ist erster Kriminalhauptkommissar und Leiter der fünften Mordkommission im Berliner Landeskriminalamt. Guten Tag, Herr Behrens. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mal wieder zu uns nach Bayern zu kommen.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Herr Behrens. Was Aktenzeichen XY betrifft, kann man Sie ja fast schon als alten Hasen bezeichnen.
2: Ja, ein Hallo erstmal von mir und ich freue mich, dass ich jetzt gerade hier sein darf. Und ja, tatsächlich war ich schon zweimal vor der Kamera mhm. bei Aktenzeichen XY. Ist schon eine Weile her, aber heute ist meine Premiere bei dem Podcast von Aktenzeichen XY.
1: Sie sind, wie Rudi schon gesagt hat, der Leiter der fünften Mordkommission. Wie viele Mordkommissionen hat denn das Berliner LKA?
2: Die Berliner Polizei hat acht Mordkommissionen die in einem zehntägigen Bereitschaftssystem tätig sind. Das heißt also, rund um die Uhr ist eine Mordkommission in Bereitschaft und ähm, nimmt sich der Fälle an, die aktuell passieren und die in unsere Zuständigkeit fallen. Das heißt also, die Mordkommission, die aktuell Bereitschaft hat, übernimmt dann ähm, jeden aktuellen Fall eines Tötungsdelikts oder eines Versuchs oder auch noch andere Delikte, für die wir auch zuständig sind.
1: Ähm, acht Mordkommissionen, das ist eine ganze Menge. Liegt das daran, dass in Berlin so viel getötet wird?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir eine recht hohe Anzahl von Tötungsdelikten und auch Versuchen haben. Berlin geht ja mittlerweile auf die 4 Millionen Einwohner zu. Und wir hatten im Jahre 2022 insgesamt 114 Tötungsdelikte und Versuche, muss man dazu sagen. Also die Mehrzahl sind Versuche. Es waren 76 Versuche und 38 vollendete Tötungsdelikte. Aber anhand der Häufigkeit sieht man schon, dass tatsächlich das mit nur wenigen Mordkommissionen nicht zu bewältigen wäre. Mhm. Viele
0: Dienststellen in Deutschland haben ja noch nicht mal eine ständige Mordkommission, sondern die wird erst gebildet, wenn ein entsprechender Fall vorliegt. Die Ermittlungen zu dem Mord, mit dem wir uns heute beschäftigen, hat damals die dritte Mordkommission übernommen. Sie sind im Oktober 1993
2: dazu gestoßen. Das ist vollkommen korrekt. Ähm, vielleicht noch ergänzend, dass sich jetzt eventuell jemand wundert, warum ich Leiter der fünften Mordkommission bin und wir hier von einem Fall der dritten Mordkommission sprechen. Tatsächlich kam ich 1993 im Oktober zur dritten Mordkommission und bin dann im Jahre 2000 dann als stellvertretender Leiter einer Mordkommission zur fünften Mordkommission gekommen. Ja, ich kam 1993, war ein Jahr nach meiner Obezeit nennt man das, äh, im Betrugskommissariat und hatte die Ambition zur Mordkommission zu wechseln, noch vorher schon, das hatte leider nicht geklappt. Und im Oktober 1993... Konnte ich es dann realisieren, den Wechsel und kam dann im Jahre 93, war ja die Tat, über die wir hier sprechen, ähm, dann dazu und als ich ankam, war die Tat, über die wir hier sprechen werden, nach wie vor immer ungeklärt und war für mich auch, sag ich mal, aufgrund der Ausgestaltung des Falls, hatte ich da schon großen Respekt, was diesen Fall anbelangt, obwohl ich am Anfang noch nicht sachbar bei dieses Falles war, muss man sagen. Mhm. Dann spannen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter und erzählen
0: mal, was da ein halbes Jahr vor ihrem Start als Mordermittler passiert ist. Ein Tötungsdelikt haben wir ja schon verraten und eines, das, wie ich finde, eine besonders frappierende Wende nimmt. Wir schreiben das Jahr 1993. Doris Kirche ist 54 Jahre alt und Buchhalterin in einem Autohaus in Berlin-Kreuzberg. Eine adrette blonde Frau, seit zehn Jahren schon Witwe und Mutter einer inzwischen erwachsenen Tochter. Sie ist liebenswürdig und freundlich zu allen Kollegen. Doch wenn es um Zahlen geht, ist sie durchaus resolut. Ihren Job erledigt sie mit Begeisterung und äußerst korrekt. In dem Autohaus ist sie schon seit 25 Jahren tätig. Jeder mag ihre humorvolle und kollegiale Art. Und der Chef schätzt natürlich besonders ihr berufliches Engagement. Für ihn ist sie so etwas wie seine rechte Hand.
1: Seine Wertschätzung wird besonders deutlich bei einem kleinen Umtrunk anlässlich ihres 25-jährigen Arbeitsjubiläums. In der filmischen Rekonstruktion, die in der XY-Folge im November 1993 zu dem Fall ausgestrahlt wurde, hört sich das so an.
0: Sie wissen, ich bin kein Freund von großen Worten, aber ich weiß noch genau, wie Sie bei uns angefangen haben. Wir waren noch ein kleiner Laden in Neukölln damals, wo alles angefangen hat. Und hat die Doris... Ohne große Umstände zugepackt, gewissermaßen als Mädchen für alles.
1: Zu der kleinen Feierstunde haben sich der Chef und die Belegschaft aus der Verwaltung des Autohauses im Büro der Jubilarin eingefunden. Die sonst so taffe Doris Kirche wird ganz verlegen, als der Chef eine wahre Lobeshymne von sich gibt.
0: Stets freundlich und hilfsbereit, immer auf Ausgleich bedacht und vor allem für jeden ein offenes Ohr. Liebe Doris, ich möchte mir im Namen aller, aber auch ganz persönlich, für diese 25 Jahre bei Ihnen bedanken.
2: Danke, Herr Schneider, danke.
0: So, aber jetzt wollen wir endlich anstoßen. Zum Wohl. Man stößt mit Sekt an und dann hat der Chef noch eine ganz besondere Überraschung für seine Mitarbeiterin parat. Er überreicht ihr einen Briefumschlag. Sie haben neben der Arbeit ja noch ein Hobby. Ferne Länder, bitteschön, und gute Reise. <lacht>
1: Das darf ja nicht wahr sein. In dem Umschlag befindet sich ein Gutschein für eine Reise für zwei Personen auf die Galapagos-Inseln. Doris Kirche ist überglücklich und tritt den Urlaub schon in den nächsten Tagen an. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten. Ihre Tochter passt in der Zwischenzeit auf ihre 170 Quadratmeter Wohnung in Wilmersdorf auf, in der Doris Kirche seit vielen Jahren lebt. Inzwischen alleine. Sie und ihr Lebensgefährte haben ihre Wohnungen beide behalten.
0: Tja und wieder so ist mit dem Urlaub, er geht viel zu schnell vorbei. Zwei Wochen später, am Montag, dem 22. Februar 1993, ist Doris Kirche wieder im Büro. Auch für sie trifft zu, wer eine Reise tut, der kann etwas erzählen. Sie ist noch voller Eindrücke und schwärmt ihren Kolleginnen vor.
1: Ich sage euch, diese Leguane sehen aus wie kleine Drachen. Und zutraulich sind die, das glaubt ihr ja nicht. Ich hab die mal im Fernsehen gesehen. Richtig eklig fand ich die. Oh, Quatsch, die sind echt niedlich. Wenn ich nächste Woche meine Fotos fertig habe, dann werdet ihr ja sehen.
0: Dazu wird es allerdings nicht mehr kommen. An diesem Vormittag halten sich zwei fremde Männer mit südländischem Aussehen auf dem Gelände des Autohauses auf. Und die haben keine guten Absichten. Mehrfach fallen sie auf. Aber jeder geht davon aus, dass es sich um potenzielle Kunden handelt, auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. Einer von ihnen taucht dann sogar im Autohaus auf. Und zwar dort, wo Kunden eigentlich nichts verloren haben.
1: Als die Monteure beim Frühstück sitzen, sieht sich einer der beiden Männer in der leeren Werkstatt um. Dort erwischt ihn gegen 9.30 Uhr die Putzfrau. Gegen Mittag schaut er sogar kurz im Büro von Doris Kirche vorbei. Dort sitzen die Angestellten der Buchhaltung gerade beim Essen. Sie meinen, der Mann habe sich verlaufen. Sie zeigen ihm den Weg zum Kundenservice. Eine Stunde später fällt der Mann der Reinigungskraft erneut auf. Diesmal jedoch draußen, auf dem Gelände des Autohauses. Und selbst am Nachmittag treibt sich der Fremde noch zusammen mit seinem Begleiter draußen zwischen den ausgestellten Fahrzeugen herum. Trotzdem, niemand misst dem Ganzen eine Bedeutung zu.
0: Es ist etwa 15.45 Uhr. Da befindet sich einer der fremden Männer erneut im Autohaus, in der Verwaltung. Wieder geht er den Flur entlang. Zielstrebig steuert er nun auf die Personalbuchhaltung zu. Dort sitzen Doris Kirche und eine Kollegin an den Schreibtischen. Sie sind in ihre Arbeit vertieft. Plötzlich steht der Fremde im Büro. Unter seinem Bloson zieht er wortlos ein abgesägtes Gewehr hervor und zielt auf Doris Kirche. Frau Kirche! Frau Kirche! Frau Kirche! Um Jottes Willen! Was ist denn hier passiert? Das
1: Krankenwagen,
0: Der Schütze lässt sein Gewehr auf den Boden fallen und eilt wieder hinaus. Doris Kirche sinkt auf ihrem Schreibtisch zusammen, von zahllosen Schrotkugeln getroffen.
1: Für Doris Kirche kommt jede Hilfe zu spät. Die Schlagadern an Hals und Schlüsselbein sind getroffen. Die Buchhalterin verblutet innerhalb weniger Minuten an ihrem Schreibtisch. Während bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung das blanke Entsetzen herrscht, kann der Täter mit seinem Begleiter unerkannt fliehen.
0: Wenig später wimmelt es in dem Autohaus von Polizeibeamten. Der Tatort ist abgesperrt. Nur noch die Leute von der Spurensicherung dürfen sich hier frei bewegen. Was beim sogenannten ersten Angriff noch passiert, darüber sprechen wir jetzt mit dem ersten Kriminalhauptkommissar Behrens. Er war zwar damals, wie wir schon gehört haben, noch nicht bei der Mordkommission, aber die Vorgehensweise ist ja wohl in diesem Stadium immer
2: gleich, oder? Das stimmt. Es gibt standardisierte Prozesse, die ablaufen. In der Regel ist es so, dass wenn es tatsächlich zu einem solchen Delikt kommt, setzt das eine Alarmierungskette in Gang. Es wird in der Regel erst die Feuerwehr, der polizeiliche Notruf oder aber ersatzweise der Notruf der Berliner Feuerwehr alarmiert durch einen Augenzeugen. Und in dem Zusammenhang wird dann in der Regel erst ein Einsatzwagen der Berliner Polizei, also von einem dem zuständigen Polizeiabschnitt, entsandt werden, der die ersten Maßnahmen vor Ort trifft. Wenn der dann feststellt, und im vorliegenden Fall war es ja recht eindeutig festzustellen, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt, wird er sich dann an den kriminalpolizeilichen Dauerdienst wenden der dann auch letztendlich mit Kräften an den Ort rückt. Und die werden aber auch zeitnah, wenn es schon so offensichtlich ist, dass es sich hierbei um ein Tötungsdelikt handelt, dann auch gleich die rufbereite Mordkommission dann schon mal in Kenntnis setzen, damit die sich vorbereiten kann, bei dem Fall war es so, dass es innerhalb der normalen Arbeitszeit war, was die Sache etwas unkomplizierter macht, weil dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in der Regel schon im Büro sitzen und der Tatort war jetzt von unserem Dienstgebäude auch nicht so weit entfernt, sodass dann die Eintreffzeit auch relativ schnell gewesen sein muss. Und dann obliegt es dann in so einem Fall tatsächlich der Mordkommission dann die weiteren Maßnahmen dann zu instruieren und nicht den vorher schon am Tatort befindlichen Kräften, weil die wissen dann, okay, die Zuständigkeit liegt jetzt hier in der Mordkommission und dann haben die denkbar wenig zu machen, außer insbesondere erstmal Absperrmaßnahmen zu treffen möglichst weiträumig und die Kolleginnen und Kollegen des Dauerdienstes fangen dann schon mal an zu gucken und zu sondieren, okay, wer könnte jetzt hier für das Weiterverfahren von Wichtigkeit sein? Wo sind die wichtigsten Zeugen? Ähm, eventuell fangen die schon an, auch mit Befragungen, dass man erstmal schon mal einen Grundsachverhalt hat. Wir haben ja jetzt hier durch Zeugen auch belegt, flüchtende Täter, ähm, dass man schon mal die Fluchtrichtung feststellt. Das werden allerdings schon die äh, Kollegen äh, vom Funkwagen machen, ähm, dass man da schon mal erste Fahndungsmaßnahmen einleitet, um zu gucken, ob man die Täter vielleicht im Nahbereich schon stellen kann. Mhm. Haben Sie da schon brauchbare Angaben erhalten? Es gab ähm, rudimentäre Angaben zum Aussehen der Tatverdächtigen. Es gab dann auch tatsächlich noch einen Zeugen, der mutmaßlich einem der Täter hinterhergelaufen ist und den dann auf dem U-Bahnhof in der Nähe mehr oder minder festgehalten hat und die Polizei zu alarmiert hat, wo man dann aber festgestellt hat, also der hat mit der Tat nun gar nichts zu tun. Da war der Zeuge wohl einem Irrtum auferlegen, hat eine falsche Wahrnehmung gemacht. Da muss man immer rechnen, dass tatsächlich auch Zeugen vollkommen andere Wahrnehmung machen, als letztendlich die äh, zum Sachverhalt gehören. Konnte denn irgendetwas zu den Tätern festgestellt werden? Ja, man konnte zumindest, was den Schützen anbelangte, eine grobe Personenbeschreibung abgeben, so dass man sagt, okay, also er hatte dunkle Haare, die Größe war einigermaßen bekannt, die Statur war einigermaßen bekannt, so dass man dann erstmal zumindest schon mal einen Filter hat und nicht jetzt nach, sag ich mal, einem Rothaarigen oder einem Blonden sucht, sondern tatsächlich erstmal zielgerichtet guckt, okay, wo sind jetzt Dunkelhaarige, auf die diese Beschreibung passt und die sich vielleicht außergewöhnlich verhalten, indem sie vielleicht irgendwie ein bisschen schneller laufen als andere mhm. oder sich umsehen oder ansonsten irgendwie ähm, auffällig sind. Das heißt aber zunächst mal, die beiden Täter waren erstmal weg über alle Berge.
0: Von einem schnellen Fahndungserfolg konnte also indes keine Rede sein. Die eigentliche Ermittlungsarbeit
2: begann dann in den Tagen und Wochen danach. Worum ging es da vor allen Dingen? In der Regel ist es ja so, dass wir bei Taten mit einem unbekannten Täter erstmal gucken, wo könnte das Motiv begründet sein? Da gibt es ein schönes Sprichwort, nämlich wem das Verbrechen nützt, der hat es begangen. Das ist ein lateinisches Sprichwort, finde ich ganz prägnant. Wenn man schon mal sagt, okay, das Motiv liegt eigentlich schon mal auf der Hand, kann man den Täterkreis auch meistens immer schon einengen und sich dann auf eine erste Ermittlungsrichtung festlegen. In dem Fall war es aber so, dass tatsächlich Motive, viele diskutiert wurden, aber man letztendlich nicht zur Lösung des Rätsels gelangte am Anfang. In welche Richtung äh, ging dann das weitere Vorgehen? Na, man schaut sich natürlich an, okay, wo arbeitet jetzt das Opfer? Die hat in einem Autohaus gearbeitet, in der Buchhaltung, war dort lange beschäftigt, hatte natürlich auch viele Vollmachten, sodass man erstmal gesagt hat, okay, wir überprüfen jetzt mal letztendlich die Firma, ob es da im Zusammenhang mit dem Opfer irgendwelche Unregelmäßigkeiten gab. Das hat man dann auch ausgelagert, da gibt es Betrugsdienststellen in der Polizei, die kennen sich da ein bisschen besser mit aus und können besser irgendwelche Unterlagen lesen, irgendwelche Geschäftsberichte. Die haben dann geprüft und festgestellt, nee, also die Frau hat vollkommen akkurat gearbeitet, da gab es überhaupt keinen Anlass zu sagen, oh, da könnte jetzt irgendwas im Argen liegen, da könnte sie eventuell Gelder veruntreut haben, was ja auch durchaus eine Motivlage hätte erzeugen können. Gab es im privaten Bereich irgendetwas, wo Sie hätten ansetzen können? Das wird natürlich auch regelmäßig überprüft, ob es eventuell ein Motiv im privaten Bereich geben könnte. Wir haben, oder die Ermittlungen haben gezeigt, dass sie zu ihrer Tochter ein tolles Verhältnis hatte, ein sehr vertrauensvolles, inniges Verhältnis, so dass sich da für uns gar kein Motiv abgebildet hat. Dann hatte sie ja einen Lebensgefährten. Ihr Mann war ja schon vor langer Zeit verstorben. Der wurde natürlich auch mit in die Überprüfung mit aufgenommen. Und man hat sich gefragt, könnte der eventuell ein Motiv haben? Das wurde dann aber auch negiert, sodass man auf diesen Wegen nicht weitergekommen ist. Man hat auch überlegt, ja, sie war ja kurz vor, ihr, vor der Tat auf den Galapagosinseln. inseln Könnte das eventuell eine Rolle gespielt haben? Könnte sie eventuell... Und so weit ging dann schon, sag ich mal, die äh, Hypothesenbildung. Könnte man eventuell in ihrem Koffer ohne ihr Wissen Drogen deponiert haben? Ähm, könnte das eine Rolle gespielt haben, dass sie jetzt unwissentlich als Drogenkurierin missbraucht wurde? Da hat man aber auch keine Anhaltspunkte für gefunden. Aus der Reise konnte man kein Motiv ableiten. Es ging sogar so weit, dass äh, letztendlich die Berliner Polizei die Urlaubsbilder entwickelt hat, die die Frau Kirche und ihr Lebensgefährte gemacht hatten und die ausgewertet hat, ob auf den Bildern irgendwas zu sehen ist. Da hat sich auch nichts Schlüssiges ergeben. Und dann gab es noch eine Motivlage, die auch kurz diskutiert wurde, weil Frau Kirche wohl, zumindest was die Figur anbelangt, und erstmal das äußere Erscheinungsbild, wohl eine Ähnlichkeit mit der Ehefrau des Autohausbesitzers hatte, ob es da eventuell eine Verwechslung gegeben haben könnte. Mhm. Soweit weit ging die Spekulation schon. Aber wie man das auch gedreht und gewendet hat, man kam nicht auf ein Motiv und dann auch nicht, was ja für uns immer wichtig ist, auf die ausführenden Täter. Da wir bei den Tätern sind, die haben etwas Wichtiges am Tatort zurückgelassen. Ein hervorragender Ansatzpunkt. Ja, die Tatwaffe ist zurückgelassen worden. Der Täter hat ja tatsächlich einen Schuss abgegeben, hat dadurch die tödliche Verletzung verursacht und hat die Waffe dann fallen lassen und ist ohne die Waffe geflüchtet. Sodass dann natürlich sich die Ermittlungen auch auf die Waffe fokussiert haben und insbesondere auf den Verlaufsweg. Weil wenn man an den letzten Inhaber der Waffe kommt, dann hat man gute Chancen, dann eventuell auch die Tat zu klären. Hm. Was konnten Sie zu der Waffe herausfinden? Das war eine, ein spannendes Fabrikat. Eine, jetzt für Kenner, AYA ah ja, Modell Cosmos mit dem Kaliber 1670. Und die Waffennummer war tatsächlich auch auf der Waffe noch vorhanden. Mhm. Manchmal kennt man es ja ähm, auch aus Krimis, dass die Waffennummer rausgefeilt wurde. Die war aber auch hier vorhanden. An der Waffe hat es auch Veränderungen gegeben. Das heißt, der Lauf wurde gekürzt und hinten auch der Schaft wurde hinten abgesägt so dass es auch, wie man es auch aus Krimis kennt, eine sogenannte abgesägte Schrotflinte war. Signifikant war hier, dass ähm, das Unkorn was auf dem langen Lauf eigentlich am Ende ist, äh, tatsächlich nochmal neu verbaut wurde in die verkürzte Version. Mhm. Was eigentlich vollkommen überflüssig ist, weil man es als Zieleinrichtung benutzt. Man sagt ja, man schießt über Kimmer und Korn, aber bei einer verkürzten Waffe zielt man eigentlich nicht, weil da schießt man mehr oder minder aus der Hüfte, um es mal jetzt so ein bisschen ähm, flapsig auszudrücken. Konnte denn der Verlaufsweg der Waffe in irgendeiner Form nachvollzogen werden? Das ist tatsächlich gelungen, also insbesondere der Verlauf der Waffe vom Hersteller, der in Spanien war, nach Deutschland. Es wurde damals noch schön mit dem Fernschreiber dann ein Telex abgesetzt nach Spanien, mit der Bitte an IP Madrid mal nachzufühlen und nachzuforschen, ob die Waffe dort registriert ist. Und tatsächlich der Hersteller der Waffe hat dann gemeldet, dass die Waffe im Jahre 1975 nach Deutschland verkauft wurde. Es konnte dann nachvollzogen werden, dass die Waffe in Deutschland an einen Waffenhändler geliefert wurde, einen westfälischen Waffenhändler. Der Inhaber dieses Geschäfts hatte sich inzwischen zur Ruhe gesetzt, aber das Geschäft an seinen Sohn weitergegeben, so dass man dahingehend dann Ermittlungen anstrengen konnte und insbesondere halt dann in der Firma bei dem jetzigen Besitzer als auch bei dem Vorgänger, seinem Vater, Nachfrage halten konnte, in welchen Weg die Waffe dann genommen hatte. Da muss ich jetzt mal einhaken. Soweit ich weiß, müssen
0: Waffenhändler ein sogenanntes Waffenbuch führen. Da steht dann auch drin, an wen die Waffen verkauft
2: werden. Hier war das nicht der Fall? Doch, das war hier auch der Fall. Es gab das Waffenbuch. Die Waffe war dort auch verzeichnet in dem Waffenbuch. Es wurde auch akribisch vermerkt, an wen sie verkauft worden ist. Die Personalien des Käufers waren eingetragen. Auch der Kaufpreis von 150 D-Mark war verzeichnet sodass man sich dann natürlich an den im Waffenbuch verzeichneten Erwerber gewendet hat und diesen dann vernommen hat. Der wurde, wie gesagt, vernommen und gab dann überraschenderweise an, dass er die Waffe nicht erworben hat. Also er hat den Kauf abgestritten, hat gesagt, nein, er würde sich daran erinnern, wenn er sich die Waffe gekauft hätte und er hätte im Übrigen auch keine Beziehung zu diesem ähm, tatsächlich Waffenhändler, er wurde seine Waffen, er war selber Schütze, Jagdschütze, seine Waffen und seine Munition woanders erwerben, er verwies dann noch auf seinen Vater, der auch Sportschütze war und Jagdschütze, der auch Vorsitzender im Schießverein war und sagte, na, eventuell hat der die Waffe für mich in Empfang genommen. Der wurde natürlich dann auch dazu befragt und vernommen. Er stritt aber auch ab, dass er mit der Waffe etwas zu tun hatte. Mhm. Und seinerzeit war es etwas einfacher noch mit dem Erwerb von Waffen. Heutzutage braucht man ja eine Waffenbesitzkarte. Da wird akribisch vermerkt, was man erwirbt. Damals reichte es wohl noch, noch aus, das war eine Übergangsphase, einfach den Jagdschein vorzulegen. Und nur durch die Vorlage des Jagdscheines konnte man tatsächlich Waffen erwerben. Obwohl alles ordnungsgemäß dokumentiert war. Das ist jetzt sehr seltsam. Das ist auch seltsam und ich war damals bei den Vernehmungen noch nicht dabei. Das war zu einer Zeit, als ich noch nicht bei der Dritten Mordkommission war. Das haben andere Kollegen gemacht. Aber als ich mich eingelesen hatte dann in den Fall, fand ich es auch äußerst merkwürdig, dass obwohl es ja eine Schriftlage dazu gab, er einfach abgestritten hat, dass er die Waffe erworben hat. Aber da kann man dann auch zu sehr nachhaken und fragen, na Moment mal, sie stehen noch drin. Wenn er sagt, ich habe sie aber nicht erworben, dann sagen sie, aber ich stehe noch drin. Dann sagt er, ich habe sie nicht erworben. Das ist so dieses Nein-Doch-Spielen. Dann kommt man irgendwann nicht zum Ergebnis und dann muss man konstatieren, ja... Ich kann es jetzt nicht aus ihm rausprügeln Und möglicherweise, er hat ja auch noch eine Alternative geboten mit seinem Vater, dass der die Waffe abgeholt hat. Ja, kann man nicht weiter.
1: Warum lässt denn der Täter die Waffe überhaupt am Tatort zurück? Hatten Sie dazu eine Theorie?
2: Naheliegend ist aus meiner Sicht, dass es ja, obwohl es eine gekürzte Schrotflinte war, natürlich äh, relativ unhandlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine Tat begehe und möchte möglichst schnell den Tatort verlassen, will ich ja auch möglichst schnell rennen. Eventuell ist es hinderlich, letztendlich äh, mit so einer Waffe dann irgendwie im Vollsprint äh, vom Tatort sich wegzubewegen. Aber ich denke mal, die beste Erklärung und die einleuchtendste ist, dass er sich natürlich, wenn er mit der Waffe flüchtet, einer großen Gefahr aussetzt. Nämlich, dass tatsächlich im Zuge von Fahndungsmaßnahmen er überprüft wird. Und sollte er dann im Besitz dieser Waffe sein, wird er sich schwerlich aus der Tat rausreden können. Mhm. Und ich denke mal auch, und das haben die Ermittlungen dann später auch gezeigt, letztendlich hat er ja gar keinen Bezug zur Waffe. Das heißt, er hat sich gedacht, okay, über die Waffe werden die mich nicht ermitteln. Mhm. Von daher kann ich es ja auch da lassen.
1: Und wie erklären Sie sich, dass die Täter keine Masken auf hatten?
2: Na, sie haben sich ja längere Zeit... Äh, in dem Bereich des äh, späteren Tatortes aufgehalten, ähm, sind umhergewandert, waren ja auch tatsächlich mal innerhalb der Firmenräumlichkeiten. Ähm, da würde man natürlich dann ein bisschen äh, tatsächlich äh, Aufsehen erregen, wenn man da schon maskiert irgendwie äh, umherwandern würde. Ich denke mal die haben sich gedacht, hier kennt mich keiner. Es war jetzt tatsächlich auch nicht deren Wohngebiet und deren Einzugsbereich, innerhalb derer sie sich dann aufgehalten haben, wo sie weggegangen sind, ausgegangen sind und sind einfach davon ausgegangen, ja, mich kennt hier keiner, mich wird hier auch keiner wiedererkennen. Fingerabdrücke oder sonstige Spuren hat man an der Waffe nicht gefunden? Ja, Fingerabdrücke an der Waffe ist ein sehr spezielles Thema und wird auch gerne in Krimiformaten immer wieder erwähnt, dass Fingerabdrücke auf einer Waffe gefunden wurden. Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering, an der Waffe Fingerabdrücke zu finden, weil letztendlich die Beschaffenheit von Waffen, es in der Regel nicht zulassen, weil ich brauche für einen Fingerabdruck letztendlich den hinterlassende eine glatte Oberfläche. Und wenn man sich mal Waffen anguckt, sind die bauartbedingt ja eher alles andere als glatt, weil natürlich ich eine bestimmte Handhabungssicherheit haben will. Ich brauche eine gewisse Grifffestigkeit. Das heißt, die Griffschalen von der Waffe sind in der Regel strukturiert und nicht glatt. Das Einzige ist halt, in der Regel ist der Lauf aus Metall. Da bestündende Wahrscheinlichkeiten, Wahrscheinlichkeit, einen Fingerabdruck zu finden. Aber in der Regel ist das Material an sich denkbar ungeeignet. Ja. Besser sieht es natürlich heutzutage mit DNA-Spuren aus. Das werde ich schwer vermeiden können. Irgendwann einmal, also selbst wenn ich zur Tat Handschuhe trage, DNA zu hinterlassen in der Handhabung mit der Waffe. Aber wir sprechen jetzt hier von einer Tat aus dem Jahre 1993. Da gab es schon DNA-Analytik, aber die war noch bei Weitem nicht so sensitiv, wie es heute ist, wo sie heute aus einer Hautschuppe schon DNA-Spuren generieren können. Aber das waren ja nicht die einzigen
0: Ermittlungen, die nach dem Verbrechen liefen.
2: Was folgte dann noch? Primär auf die Täterbeschreibung, anhand derer dann ein sogenanntes Phantombild erstellt wurde. Ich mag diesen Begriff nicht allzu sehr, weil beim Täter handelt es sich nicht um Phantom, das ist ein Mensch. Ich spreche lieber vom subjektiven Täterporträt weil es ist sehr subjektiv geprägt. Das heißt, ich habe ein Zeugen, mehrere Zeugen, die eine Wahrnehmung gemacht haben, den Täter gesehen haben und die versuchen jetzt, einem Polizeizeichner zu erklären, wie der ausgesehen hat. Und das können manche besser und manche weniger gut. Und wenn Sie insbesondere sehen, Sie haben zwei, drei Zeuginnen oder Zeugen und die lassen alle ein Phantombild anfertigen, werden Sie in der Regel zu drei verschiedenen Ergebnissen kommen. Und müssen dann eine Symbiose herstellen aus allen. Und das verfälscht schon wieder. Deswegen finde ich also den Begriff subjektives Täterporträt wesentlich besser. Es wurde tatsächlich jetzt hier auch erstellt. Und es wurde auch mit einem großen Aufwand, nämlich durch Drucken von Tausenden von Fahndungsplakaten, die im gesamten Bundesgebiet verteilt wurden, letztendlich die Fahndung betrieben, in der Hoffnung, dass jemand die Person, die von den Zeuginnen gezeichnet wurde, muss man ja sagen, wiedererkennt. Und darauf stützen sich erstmal die Ermittlungen, weil man halt über die Motivlage erstmal nicht weitergekommen war, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Phantombild und vielleicht gibt es ja jemanden, der die Person darauf erkennt. Und da gab es natürlich... Sehr viele Hinweise, weil es jetzt, sag ich mal, nicht ein sehr spezieller Charakter war, der da wiedergegeben wurde. Es war jetzt nichts, was so vollkommen signifikant war, wo man sagt, okay, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also reicht das schon mal, weil man sagt, der hatte eine Mutter mal, was die Sache natürlich wesentlich einengt. Aber es war tatsächlich eine Person, die in Deutschland zu zuhauf letztendlich mit diesem Aussehen unterwegs war. Und wenn man dann noch die Abweichung, die möglicherweise durch die Zeuginnen und Zeugen mit einbaut, ja, kann man sich vorstellen, dass es natürlich da eine Vielzahl von Hinweisen gegeben hat. Und man versuchte halt dann über Beschaffung eines Bildes der Person, auf die hingewiesen wurde und dann durch Vorlagen bei den Zeuginnen, bei den Tatzeuginnen und Zeugen, dann eventuell wiedererkennen zu ermöglichen. Das gelang aber nicht. Ja. Wie sah er denn nach Zeugenangaben aus? Die Zeuginnen haben ihn beschrieben als etwa Anfang 20. Jahre alt, relativ klein gewachsen, so etwa 1,65 Meter, schlanke Figur, dunkles Haar und sie sagten, dass er eher südosteuropäischer Herkunft gewesen sein dürfte. Und mit dieser Veröffentlichung des Bildes wurde auch eine Belohnung ausgesetzt. Richtig, der Polizeipräsident in Berlin hatte seinerzeit eine Belohnung in Höhe von 10.000 D-Mark ausgelobt. Und der Chef des Autohauses hat das nochmal erhöht, hat nochmal 90.000 aus seinem Privatvermögen beigesteuert, sodass die Belohnung sich dann auf 100.000 D-Mark belief, was für damalige Zeiten eine stolze Summe war.
1: Hat das dann zu etwas geführt?
2: Letztendlich hat das auch zu nichts geführt. Also die Belohnung jetzt dazu hat keinen Mehrwert mhm. gehabt.
1: Also als alle Fahndungsmittel ausgereizt waren, und das war eben relativ schnell der Fall, wie Sie sagen, nahm sich dann XY der Sache an. Bereits im Oktober 1993, also knapp neun Monate nach der Tat, war der ungelöste Mordfall in der Sendung. Und der Erfinder der Sendung, Eduard Zimmermann, hat den XY-Film, aus dem wir ja bereits Ausschnitte gehört haben, so anmoderiert.
0: Diese abgesägte Schrotflinte, meine Damen und Herren, gehört zu einem der rätselhaftesten Mordfälle, die wir je in dieser Sendung behandelt haben. Mit der Waffe wurde vor mehr als einem halben Jahr in Berlin eine Frau erschossen. Am helllichten Tag an ihrem Arbeitsplatz. Man kann sagen, regelrecht hingerichtet.
1: Ja, und er spricht da bereits aus, was sich viele Jahre später auf erstaunliche Art und Weise bewahrheiten sollte.
0: Die unglaublich kaltblütige und brutale Tat sieht wie ein Auftragsmord aus. Auftragsmord, eine Feststellung, die ja sehr früh schon im Raum stand. Herr Behrens, woran ließ sich das erkennen?
2: Eigentlich an zwei Faktoren. Zum einen gab es offenkundig keine Beziehung zwischen den Tätern und dem Opfer. Und zum anderen haben sich die Täter insofern ja doch einigermaßen professionell verhalten, als dass sie letztendlich den Tatort ausbaldowert, sagt man so schön, haben, ähm, sich vergewissert haben, dass das Opfer letztendlich zugegen ist und sind dann sehr zielgerichtet und ja, man könnte abgebrüht oder eiskalt sagen, mhm. vorgegangen. Und das gab dann doch schon letztendlich den Anlass zu der Vermutung, dass es sich hier durchaus um eine Auftragstat handeln könnte. Mhm. Die
0: abgesägte Flinte stand damals im Mittelpunkt der Ermittlungsfragen. Aus gutem Grund. Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer haben eine ziemliche Ahnung von Waffen, sei es von Berufswegen, sei es im Security- oder Jagdbereich oder aufgrund ihres Hobbys, zum Beispiel beim Sportschießen. Kam denn aus diesen Kreisen irgendwelche hilfreichen Tipps? Es
2: kam tatsächlich ähm, Tipps. Es wurden auch in diversen Waffenzeitschriften, regionalen, überregionalen, auch Fahndungsaufrufe gestartet, halt mit dem Bild der Waffe, wo es dann den einen oder anderen Tipp tatsächlich gab. Es gab da tatsächlich so ein paar Auffälligkeiten, dass der Griff der Waffe an bestimmten Stellen relativ abgenutzt war, was dafür gesprochen hatte, dass es auf Schützenfesten tatsächlich Verwendung gefunden hat, die Waffe und so eine Sache. Hm.
1: Wie ging es denn dann weiter? Also gibt man auf, wenn gar nichts mehr geht, alle Spuren abgearbeitet sind?
2: Also aufgeben ist für uns nie eine Option. Es wird natürlich schwieriger, wenn sag ich mal, Ermittlungsstränge bearbeitet wurden, festgestellt wurden, okay, ähm, wir haben es ausermittelt, konnten feststellen, es führt nicht zur Klärung. Es ist tatsächlich so, dass mit zunehmender Dauer dann auch so ein bisschen das Prinzip Hoffnung ähm, da ist. Dass irgendwann jemand aus welcher Motivation auch immer ähm, von der Tat weiß und darüber berichtet. Zurückliegend kam es immer mal wieder vor, dass einer in der rührseligen Stunde vielleicht noch ähm, unter dem Genuss von ein, zwei Bierchen tatsächlich ähm, Angaben gemacht hat. Und die dann der Polizei weitergetragen wurden. sowas in dem Fall auch. Es kamen natürlich vereinzelt Hinweise, weil, wie ich schon vorhin erwähnte, die Fahndungsplakate ja überall ausgehängt wurden. Dass einer sagte, ja, den kenne ich. Dann wurde wieder versucht, über Lichtbildvorlagen bei den Zeuginnen festzustellen, ist das der Täter. Du musst aber auch dazu sagen, je mehr Bilder die Zeuginnen gesehen haben, denke ich mal, desto unwahrscheinlicher wurde es, dass sie ihn tatsächlich erkennen Könnten. Also selbst wenn der Täter unter den vorgelegten Bildern gewesen sein sollte, war es dann glaube ich zu irgendeinem Zeitpunkt, dann hätten sie ihn dann auch nicht mehr erkannt.
1: Ein paar Jahre später. Inzwischen hat sich die Medienlandschaft auch für Kriminalisten spürbar verändert. Aktenzeichen XY ungelöst ist nicht mehr die einzige Fernsehsendung, mit deren Hilfe Kriminalfälle geklärt werden können. Vor allem die privaten Fernsehsender sehen in solchen Sendungen die Chance, Zuschauer und Zuschauerinnen zu gewinnen. Eine dieser neuen Fahndungssendungen kommt 1997 auf die Berliner Mordkommission zu und bietet an, den immer noch ungeklärten Fall Kirche noch einmal filmisch aufzubereiten und im Oktober 1997 dem Publikum zu präsentieren. Herr Behrens, ich könnte mir vorstellen, Sie haben nicht lange über dieses Angebot nachdenken müssen.
2: Tatsächlich nicht. Wir haben natürlich zugegriffen und hatten die Hoffnung, ja, dass, wenn wir es jetzt nochmal nach längerer Zeit veröffentlichen, sich vielleicht doch irgendwelche Mitwisser der Tat ähm, nunmehr melden.
1: Tatsächlich, so sollte es ja kommen, Ihre Hoffnung erfüllt sich. Nach der Sendung erhielten Sie einen Hinweis, der Sie, wie es in XY immer so schön heißt, aufhorchen ließ. Aber der Reihe nach, worum ging es da?
2: Es hat sich ein Hinweisgeber telefonisch gemeldet und angegeben, dass er tatsächlich Angaben zur Tat machen könne, weil er, er war selber ein Grieche, hatte, so sagte er, wenige Wochen nach der Tat im Jahre 1993 in einem Café ein Gespräch zwischen zwei anderen Griechen belauscht, die sich über die Tat unterhalten haben. Und da soll es unter anderem um die Tatwaffe gegangen sein, die sie einer bestimmten Person zugeordnet haben. Sie haben gesagt, na, der hatte doch damals diese Waffe, die in der Sendung jetzt gezeigt wurde. Und sie haben auch davon gehört, dass er mit dieser Waffe jemanden erschossen haben soll und dafür 10.000 Mark erhalten habe. Damit wären wir ja wieder bei der Vermutung, dass es sich um einen Auftragsmord handelte. Warum ist der Mann denn nicht früher zur Polizei gekommen? Da gab es einen tatsächlich sehr einleuchtenden Grund dafür, weil er davon ausgegangen ist, dass die Tat geklärt gewesen ist. Also er hatte tatsächlich auch 1993 die Sendung in Aktenzeichen XY gesehen, er kannte den Sachverhalt, hatte dann aber aufgrund von anderen Faktoren, die jetzt hier ein bisschen zu sehr äh, ausufern würden, tatsächlich gedacht, dass die Tat mittlerweile geklärt ist. Und dann gab es ja wenig später noch einen zweiten Hinweis, der in die gleiche Kerbe schlug. Richtig. Beim ersten Hinweis waren wir ja schon relativ optimistisch, dass der uns erstmal weiterführen könnte. Dann gab es allerdings noch einen zweiten Hinweis, der aus einer Justizvollzugsanstalt von einem dortigen Insassen kam, der sich an die Polizei gewandt hatte mittels eines Briefes und angab, er könnte zu dieser Tat Angaben machen. Mhm. Wer war der Absender und was hat er Ihnen erzählt? Der Absender war, wie gesagt, ein, ein Häftling der JVA in Bayreuth, der dort wegen Drogenhandels einsaß. Es war auch ein Grieche. Und der gab anfänglich an, dass er Angaben zu der Tat machen könne, weil er tatsächlich in Teilbereichen wohl dahingehend auch involviert war. Mhm. Nochmal, was hat er dann erzählt? Er gab an, dass er die Täter, soweit sie ihm bekannt waren, benennen könnte. Er hatte allerdings auch im Gegenzug gesagt, dass er sehr große Angst habe vor dem Täterkreis. Er fühlte sich selber, wenn er eine Aussage macht, gefährdet, weswegen dann natürlich auch besondere Maßnahmen ergriffen wurden. Letztendlich haben wir erstmal die Kollegen in Oberfranken gebeten, eine Vernehmung zu machen, um erstmal abzuchecken, okay, sind das jetzt hier reelle Angaben, die er macht? Und als dann die erste Vernehmung von den Kolleginnen und Kollegen aus Bayreuth bei uns eintrudelte, waren wir also sehr frohgemut und dachten, okay, das ist jetzt eine Basis, auf die wir aufsetzen können und die es uns ermöglichen könnte, die Tat jetzt zu klären. Er selber gab an, dass er das spätere Mordopfer partiell beobachtet hatte, observiert würde man in Polizeikreisen sagen, und dafür 200 Mark Entlohnung bekommen hatte. Damit endet aber erstmal sein Redefluss, weil er Bedingungen stellte, nämlich, dass er Schutzer halte in Form von Zeugenschutz.
1: Zeugenschutz, den kennt man als Laie vor allem aus Krimis. Da steht ein Streifenwagen vor dem Haus eines bedrohten Zeugen oder Kripo-Beamte ziehen sogar in die Wohnung des Kronzeugen ein. Ist das überhaupt realistisch oder wie funktioniert Zeugenschutz eigentlich? Uns hat das Thema genauer interessiert und deshalb hat unsere Redaktion mit einem Experten auf dem Gebiet gesprochen, mit dem Bonner Rechtsanwalt Dr. Christian Sigismund. Er hat seine Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben, 223 Seiten lang. Uns hat er etwas über Zeugenschutz erzählt, zum Beispiel, wann jemand besonders geschützt werden muss.
3: Also was man aus Presse und Fernsehen kennt als klassischen Zeugenschutz, das ist im sogenannten Zeugenschutzharmonisierungsgesetz geregelt. Das heißt also ganz schlicht zur Einleitung, dass jemand ohne dessen Angaben ein Sachverhalt oder der Aufenthaltsort eines Kriminellen nicht ermittelt werden kann, mit seinem Einverständnis in ein Zeugenschutzprogramm übernommen werden kann, wenn die Gefahr besteht, dass er an Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder wesentlichen Vermögenswerten geschädigt werden kann. Und er muss sich darüber hinaus auch noch für Zeugenschutzmaßnahmen eignen. Das Gesetz selbst baut dann sich im Weiteren so auf, dass es nur jeweils ganz knapp anreißt, was im Zeugenschutz wichtig ist. Das dahinterliegende, also wenn Sie so wollen, die, die, das Drehbuch des Zeugenschutzes, das ergibt sich dann aus den polizeilichen Dienstvorschriften. Die sind natürlich der Öffentlichkeit nicht zugänglich weil da schon recht detailliert drinsteht, wie man im Einzelfall den Zeugen schützt, welche Maßnahmen konkret durch die Polizei durchgeführt werden. Das soll aber die Öffentlichkeit natürlich nicht wissen, damit die Zeugen nicht in Gefahr kommen.
1: Ja klar, der beste Schutz ist der, über den man nicht spricht. Trotzdem, wir wollten es dann doch ein bisschen genauer wissen. Wie ist das nun mit dem Polizeiwagen vor der Tür?
3: Der Polizeiwagen vor der Tür ist eine eher kleinere Maßnahme des Zeugenschutzes. Wenn der Zeuge zum Beispiel aus der organisierten Kriminalität stammt, dann muss man sagen, dass also doch sicherlich die Rachegelüste seiner Organisation, aus der er stammt, da reicht dann vielleicht im Einzelfall auch nicht mehr der Polizeiwagen vor der Tür, sondern da muss der Zeuge dann schon möglicherweise an einen anderen Ort verbracht werden und im Einzelfall vielleicht sogar neue Unterlagen, sogenannte Tarnidentitäten erhalten.
1: Das hört sich schon etwas komplizierter an. Das Schutzprogramm kann das Leben eines Zeugen unter Umständen ganz schön verändern. Wie das konkret aussehen kann, hier nochmal Dr. Sigismund dazu.
3: Der Zeugenschutz bringt natürlich für jeden Einschränkungen mit sich, der da reinkommt. Also das muss man sich mal nur so vorstellen, dass man also sein Leben, wie man es jeden Tag, die letzten Tage, Monate und Jahre hatte, auf einen Schlag aufgibt. Man hat dann keinen Kontakt mehr zu seinem bisherigen sozialen Umfeld. Man darf seine sozialen Medien natürlich nicht mehr nutzen. Und wenn man dann einen Beruf hat, darf man den auch nicht mehr in der Art und Weise nachgehen, wie man ihn bisher hatte. Und das ist natürlich ein ganz erheblicher Einschnitt, wo der Zeuge natürlich im Einzelfall sehr gut abwägen muss, was ist jetzt das Risiko, was mir droht, wenn ich in den Zeugenschutz nicht reingehe. Und andererseits, was sind die Annehmlichkeiten, die ich aufgebe?
1: Also, das heißt wenn ich einen Mörder bei der Polizei sozusagen verpfeife und mich damit unter Umständen selbst in Gefahr begebe, vielleicht schon bedroht wurde, weil ich Zeuge eines Verbrechens bin, dann habe ich die Möglichkeit, in den Zeugenschutz zu gehen. Das kann bedeuten, dass ich unter Umständen wegziehen und meine kompletten sozialen Kontakte aufgeben muss, eine neue Arbeit suchen muss. Das ist schon ein ziemlicher Cut in meinem Leben, auch wenn die Behörden einen dabei unterstützen. Ob sich jemand auf so etwas einlässt und in den Zeugenschutz geht, entscheidet er oder sie letztlich selbst. Hier nochmal Dr. Sigismund dazu.
3: Dem Zeugen helfen im Einzelfall dann die Zeugenschutzdienststellen, die ihm sagen, was ihm möglicherweise an Repressalien droht, an Benachteiligung oder was er auch an Vorteilen genießen kann, wenn er denn mit in den Zeugenschutz kommt. Und er wird dann im Einzelfall mit der Zeugenschutzdienststelle einen Vertrag schließen, wo die Zeugenschutzbehörde dem Zeugen einerseits ähm, versichert, welche Schutzmaßnahmen sie ihm anheimstellen wird, aber er andererseits sich natürlich auch Pflichten unterwirft. Also sinngemäß, wir verpflichten dich zu schützen und dafür verpflichtest du dich, lieber Zeuge, dich hier in diesem Programm ordentlich zu benehmen und aber auch eine ordnungsgemäße Aussage vor Gericht und den Ermittlungsbehörden zu liefern.
1: Also vielleicht auch eine Win-Win-Situation. Die Frage, die sich da zwangsläufig stellt, wie lange dauert so ein Zeugenschutz? Vielleicht sogar lebenslänglich?
3: Also es gibt keine Mindest- und auch keine Höchstlaufzeit, sondern das ist immer im Rahmen der sogenannten Gefährdungsprognose durch die Dienststelle abzuwägen. Im Einzelfall bedeutet das, wenn der Haupttäter, beispielsweise es gab nur einen Täter, verstorben ist oder die Haft auf lange Jahre ähm, in, in der Haft verbleibt, wird man dann schon zum Ergebnis kommen, dass die Zeugenschutzmaßnahmen gelockert oder ganz abgebaut werden können. Wenn man sagt, der Zeuge ähm, kommt aus dem kriminellen Umfeld, also äh, dann wird sehr aktiv an seiner Verfolgung gearbeitet werden. Dann kann so etwas auch Monate, Jahre und bis zum Lebensende hin dauern. Wobei man im Einzelfall natürlich zu berücksichtigen hat, dass nach dem Gesetz es auch zulässig ist, dass Angehörige des Zeugen in den Zeugenschutz mit reingehen. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch die Dienststelle, die Zeugenschutzdienststelle sich immer fragen, wie teuer wird das Ganze? Das wird in einer schlichten Zweckmittelrelation betrachtet werden, im Verhältnis zum Delikt, zu den Ermittlungsergebnissen und auch zum möglichen Ermittlungserfolg.
1: Logisch, da wird ja eine Menge Geld ausgegeben, also unsere Steuern. Aber wenn es hilft, gefährliche Verbrecher hinter Gitter zu bringen? Was aber, wenn ich als Zeugin die Nase voll habe? Wenn ich wieder zurück ins alte Leben will? Geht das überhaupt?
3: Sie können aus dem Zeugenschutzprogramm jederzeit zurück. Das ist Ihre höchstpersönliche Entscheidung, man muss natürlich als Betroffener immer überlegen, welches Risiko steht dem gegenüber. In welches Leben kehre ich zurück und was mache ich, wenn ich wieder an meinem alten Wohnort bin? Will ich überhaupt dahin zurück, an meinen alten Wohnort? Aus den Beispielen von Zeugen, mit denen ich gesprochen habe, ist das regelmäßig über Monate und Jahre hinweg natürlich eine sehr bedrückende Situation für den Zeugen, weil es ganz einfach eine sozial einschlägige Komponente ist, wenn sie mit Freunden, Verwandten, Bekannten über einen längeren Zeitraum nicht mehr kommunizieren dürfen.
1: Rudi, kannst du dir das vorstellen, im Zeugenschutz sein? Also irgendwo in der Welt unter neuem Namen, mit neuer Legende?
0: Schwierig, eher gar nicht. Bei mir wäre das jetzt wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, denn mein Gesicht kennen ja nun doch äh, mhm. ziemlich viele. Aber so oft kommt das ja auch nicht vor. Zahlen hierzu werden von den Behörden zwar unter Verschluss gehalten, dennoch ist einmal durchgesickert, dass es im Jahr 2006 etwas über 300 Fälle gewesen sein sollen, wobei das in aller Regel wohl einfachere Maßnahmen waren.
1: Also zum Beispiel eben der Streifenwagen vor der Tür.
0: Ja, wenn du so willst. Aber lass uns zurückkommen zu unserem eigentlichen Fall. Da ging es ja um die Frage, wird der Hinweisgeber aus dem Gefängnis in Bayreuth unter Zeugenschutz gestellt? Herr Behrens, zu dieser Zeit waren Sie ja schon ein paar Jahre in der für den Mord an Doris Kirche zuständigen Dritten Mordkommission in
2: Berlin. Wie wurde da entschieden? Ähm, entschieden wurde, dass wir den Fall unserer Dienststelle in Berlin anvertrauen, die sich um Zeugenschutz kümmert. Es ist ja nicht so, wenn jemand Zeugenschutz einfordert, dass er den auch sofort bekommt. Da sind ja bestimmte Kriterien dran gebunden, sodass wir dann erstmal Kontakt aufnehmen mussten mit der Dienststelle und die dann letztendlich beurteilt haben, ob es hier ein geeigneter Fall ist für ein Zeugenschutzprogramm. Und sie sind tatsächlich dann auch zu der Einschätzung gekommen, ja, das Gefährdungspotenzial gibt es hier, dass der Zeuge in Zeugenschutzprogramm überführt wird, weil seine Informationen tatsächlich auch hochbrisant waren und ja auch letztendlich zur Klärung der Tat beigetragen haben. Und man konnte ja schon anhand des, der Tat und des Tatablaufs feststellen, dass die Täter ja auch sehr skrupellos vorgegangen sind. Das heißt, da schon eine Gefährlichkeit abzudeiten war. Hm.
0: Spielte da jetzt nicht noch eine Geschichte mit? Also ich weiß, dass Hinweise aus dem Knast meist nicht ohne Eigennutz gegeben werden.
2: Das ist korrekt. Die meisten versprechen sich natürlich Vorteile. Hier hatten wir eine Belohnung von 100.000 Mark, die tatsächlich bei dem Zeugen gar keine Rolle gespielt hat. Er hat uns auch später gesagt, er wusste gar nicht, dass da eine Belohnung ausgelobt ist. Er hat tatsächlich darauf gehofft, dass er einer drohenden Abschiebung entgeht. Er saß ja in Haft und war kein deutscher Staatsangehöriger und es drohte ihm tatsächlich die Abschiebung und er hoffte sich nunmehr, dass aufgrund seiner Aussagen dahingehend, eventuell die Entscheidung noch mal überdacht wird. Mhm. Er befand sich ja dann, wie gesagt, im Zeugenschutzprogramm. Und natürlich sagt er auch, wenn er nun auf seine Haftdauer Auswirkungen hat, wäre er jetzt auch nicht besonders traurig. Mhm. Aber primär war es tatsächlich die Abschiebung, die er entgehen wollte. Hat das denn funktioniert? Entkam er also dieser Abschiebung? Das hat funktioniert. Die Abschiebung wurde erstmal aufgehoben und er befand sich ja dann, wie gesagt, im Zeugenschutzprogramm.
0: Wie sah denn bei ihm jetzt die Zeugenschutzmaßnahme aus, ganz konkret?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen, nicht weil ich es nicht darf, sondern weil ich es nicht weiß. Okay. Wir werden in solchen Fällen in all die Dinge, die das Zeugenschutzprogramm belangt, nicht involviert. Weil selbst wir, mehr oder minder als Gefahrenquelle, kann man quasi sagen, angesehen werden, je mehr Leute was wissen, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit und die Gefahr, dass irgendwas auch unbeabsichtigt in dem Fall herausgegeben wird. Das heißt, wir kennen auch nicht mehr den Aufenthaltsort der Person dann zum Beispiel. Von daher arbeiten die mehr oder minder im Verborgenen für sich selber und wir kriegen davon aber auch keine Kenntnis. Wir können dann sagen, okay, wir müssten den Zeugen nochmal sprechen, und dann organisieren die das. Mhm.
1: Ja, und das ist ja dann auch passiert. Sie haben ihn vernommen und er hat Ihnen natürlich auch was zum Motiv liefern können. Und so viel kann ich schon verraten, das hat auch Sie ganz schön aus den Socken gehauen, oder?
2: Ja, es war dann doch einigermaßen überraschend. Und wenn man es dann so genannt bekommt, dann schüttelt man doch erstmal mit dem Kopf und ja, glaubt seinen Ohren nicht zu trauen. Mhm. Und äh, tatsächlich wäre ohne seine Angaben wäre die Tat äh, bis heute nicht geklärt. Dreh- und Angelpunkt ist die Wohnung
0: des Mordopfers. Die riesige Wohnung in Berlin-Wilmersdorf, 170 Quadratmeter. Doris Kirche lebt dort seit 1978 für ungefähr 860 D-Mark. Ein schon für damalige Verhältnisse äußerst günstiger Mietpreis. Ihr Mietvertrag enthält nämlich eine Klausel, wonach die Miete nicht erhöht werden darf. Ein Traum für jeden Mieter, ein Albtraum für Vermieter.
1: 1984 werden die Wohnungen in dem Haus in Eigentumswohnungen umgewandelt. Fünf Jahre später, 1989, wird ein Zahnarzt der neue Vermieter von Doris Kirche. Die Buchhalterin wohnt weiterhin dort. Dazu muss man wissen, die Wende hat die Wohnungssituation zwischenzeitlich weiter verschärft. Es gibt extrem wenig Wohnraum, der noch bezahlbar ist. Alles hat sich auf den Westteil konzentriert. Der Osten war ja ziemlich marode. Die Situation war ähnlich wie heute in den großen Metropolen. Für eine Wohnung haben die Interessenten stundenlang angestanden.
0: Offenbar hat der neue Vermieter von Doris Kirche die Klausel im Mietvertrag übersehen. Denn eigentlich hatte er die Wohnung für 400.000 D-Mark als schnelle Geldanlage gekauft. Er will sie gewinnbringend verkaufen, so sein Plan. Und da sie in leerem Zustand wesentlich lukrativer wäre, kündigt er seiner Mieterin. Doch die Buchhalterin kennt ihren Mietvertrag besser als der Zahnarzt und gibt die Wohnung nicht frei. Mit allen Mitteln versucht er seine Mieterin umzustimmen. Er bietet ihr Geld an, bis zu 50.000 D-Mark. Doch Doris Kirche bleibt hart. Sie dreht den Spieß sogar um. Immerhin hatte sie die Wohnung im Laufe der Jahre mehrfach auf eigene Kosten modernisiert. Dafür verlangt sie nun von ihrem Vermieter einen Batzen Geld. Genauer 100.000. Außerdem solle er ihr eine schöne Ersatzwohnung in angemessener Lage besorgen. Dann würde sie ausziehen. Ein natürlich aussichtsloses Unterfangen.
1: Der Wohnungseigentümer erzählt in seinem Stammlokal, einem griechischen Restaurant, von seiner Misere. Denn seine Ausgaben für die Wohnung übersteigen die Einnahmen durch die Miete erheblich. Einer der Gäste ist Makler und wittert sofort ein Geschäft. Er bietet dem Zahnarzt seine Hilfe an. Er will die Wohnung im Auftrag verkaufen, in der Hoffnung auf eine hohe Provision. Doch auch dem Profi gelingt es nicht, einen Käufer zu finden. So günstig vermietet, lässt sich die Wohnung einfach nicht veräußern.
0: Aber jetzt wird's richtig kriminell, Herr Behrens. Der Makler fasst nämlich einen perfiden Entschluss. Die Mieterin muss weg. Und da kommt ihr Zeuge aus der Bayreuther Haftanstalt ins Spiel. Der hat Ihnen einiges erzählt. Die Namen haben wir aus rechtlichen Gründen übrigens wieder geändert.
2: Ja, der Makler hatte für alles so seine Leute und hier insbesondere zwei Griechen. Einmal Markus, Anfang 20, ein Mann fürs Grobe und dessen Freund Alexandros, gelernter Schlosser Mitte 20. Der war sein Bodyguard und auch Geldeintreiber und auch der Schütze letztendlich. Und durch die Aussagen äh, unseres Zeugen konnten wir dann nachvollziehen und belegen, dass die beiden Handlanger des äh, Maklers tatsächlich die Tatwaffe bekommen hatten und zwar von dem Makler der übrigens Deutscher war, kein Grieche, mit dem Auftrag, die unbequeme Mieterin zu beseitigen. Es war die Rede davon, dass sie 10.000 Mark für die Erledigung des Mordauftrags bekommen sollen. Und ihrerseits haben nun die beiden Griechen unseren Zeugen, der ins Zeugenschutzprogramm überführt wurde, angeheuert mit dem Auftrag. Er soll die Frau Mitte Januar 93 observieren, das heißt ihren Wohnort beobachten, um dann herauszufinden, wo der beste Ort und die beste Zeit für das Verbrechen ist. Mhm. Und er bekam als Entlohnung dafür 200 d Dem Mann, der
0: Doris Kirche beobachten sollte, wurde die Sache aber angeblich zu heiß. Da ist er ausgestiegen. Seine Auftraggeber haben aber weitergemacht. Als geeigneter Ort für die Tat wurde der Arbeitsplatz gewählt. Als Tattag der erste Arbeitstag von Doris Kirche nach ihrem galapagos -Urlaub. Dank Ihres Zeugen konnten der Makler und der Schütze Alexandros dingfest gemacht werden. Erzählen Sie, wie
2: lief das ab? Die Ermittlungen gestalteten sich nicht so einfach. Es war relativ akribisch letztendlich, den Wissensstand der einzelnen Zeugen, der sich auf bestimmte Teilbereiche nur erstreckte, dann zusammenzuführen. In letzter Konsequenz konnten wir dann aber sowohl die Namen von Alexandros als auch von Markus verifizieren, konnten auch den Wohnort von Alexandros ausfindig machen hatten jetzt aber nur noch ein Problem, nämlich, dass wir den Namen des Maklers nicht wussten und letztendlich die Identität noch ermitteln mussten. Wir hatten uns derzeit überlegt, dass wir operative Maßnahmen machen, verdeckte operative Maßnahmen in Form von Telefonüberwachung und Observation. Dazu muss man sagen, dass der Markus mittlerweile nicht mehr in Deutschland war, sodass sich die Maßnahmen dann nur auf den Alexandros bezogen haben. Letztendlich aber auch mussten wir dann feststellen, dass ähm, unsere Maßnahmen nicht fruchteten. Das heißt, wir hatten auch durch die Observationen, durch die Tiltorüberwachung keinen Anhalt, bei wem es sich um den Makler handeln konnte. Als wir dann festgestellt haben, dass der Alexandros nach Griechenland reisen möchte, hat wir gesagt, okay, das Risiko ist uns jetzt zu groß. Ähm, deswegen wurde ein Haftbefehl erwirkt seitens der Staatsanwaltschaft ähm, und er wurde durch das SEK dann in Berlin festgenommen. Hm. Ja, dann war natürlich die Hoffnung, okay, möglicherweise macht er eine Aussage und ähm, benennt uns den Makler, der der Auftraggeber war. Da mussten wir aber auch konstatieren, dass er sein Wissen nicht preisgegeben hat, denn er hat in der Vernehmung damals nicht ein Wort gesagt. Mhm. Trotzdem, an den Makler mussten Sie ja rankommen. Wie haben Sie das geschafft? Ja, durch halt die akribische Ermittlungsarbeit, das heißt in Form von Vernehmung von anderen Zeugen. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es einen Hinweisgeber gab, der halt ein Gespräch mitgehört hat in einem Café. Der benannte noch andere Personen, die dieses Gespräch eigentlich auch mitgehört haben müssten. Und so haben wir uns dann halt die Personen, die wir dann auch namentlich ermitteln konnten, nach und nach uns als Zeugen zur Dienststelle geholt und haben die vernommen. Und so kamen dann halt auch immer mehr Anhaltspunkte letztendlich zutage, anhand derer es uns dann gelungen ist, tatsächlich den Makler zu identifizieren. Ja, und wer war der Makler? Es handelte sich hier um einen deutschen Staatsangehörigen, der damals 55 Jahre alt war den wir halt identifizieren konnten. Es wurde dann auch gegen diese Person einen Haftbefehl erlassen. Und mit den Fahndungsmaßnahmen und der Festnahme haben wir dann die Berliner Zielfahndung betraut, die auch ähm, relativ schnell seiner Person habhaft wurden. Sie haben ihn auf der Straßennähe seines Wohnortes erkannt und konnten ihn dann verhaften. Wir haben dann ihm rechtliches Gehör geboten, wie man es nennt, ähm, haben halt so eine Vernehmung mit ihm gemacht, in der er auch einigermaßen redselig war. Mhm. Im Gegensatz zu dem Griechen, den wir vorher schon festgenommen hatten, hat aber abgestritten, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, machte aber immerhin Angaben zur Tatwaffe und sagte uns tatsächlich, ja, dass die Waffe ähm, mehr oder minder in seiner Verfügungsgewalt war. Nämlich, ähm, die wurde von einem Maklerkollegen letztendlich verwahrt in dem gemeinsamen Büro. Hm. Und aufgrund dieser Angaben konnten wir da nochmal einhaken, um den Verlaufsweg der Waffe tatsächlich dann nachzuvollziehen, was uns auch zu großen Teilen auch gelungen ist. Also wir konnten durch mehrere Vernehmungen, die auch im Rahmen von Dienstreisen letztendlich durchgeführt wurden, nämlich nach Nordrhein-Westfalen, konnten wir mehrere Personen sprechen, die tatsächlich mal im Besitz dieser Waffe gewesen sind, strandeten dann aber bei dann einem Zeugen, der sie dann zuletzt hatte, der sagte, ja, er habe die Waffe besessen, er kennt sie auch, aber er könne sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, von wem er sie erhalten habe, mhm. ist schon so lange her und das war damals seine Sturm- und Drangzeit. Da kam mir dann tatsächlich nicht weiter. Also den Lückenschluss letztendlich zum Waffenhändler, der nachweislich die Waffe in Empfang genommen hatte aus Spanien, konnten wir leider nicht mehr nachvollziehen. Aber wir waren schon relativ stolz, muss ich sagen, dass wir sag ich mal, den Verlaufsweg der Waffe bis zu diesem Punkt nachvollziehen konnten. Mhm. Ja, und vor Gericht wurden dann die Urteile gesprochen. Alexandros erhielt
0: als Mörder von Doris Kirche lebenslänglich. Der Makler, damals 55 Jahre alt, ebenfalls lebenslänglich verurteilt wegen Anstiftung zum Mord. Sie hatten vorhin
2: über Beweise gesprochen. Welche Beweise konnten Sie denn zusammentragen? Ja, zum einen war natürlich ein sehr großer Beweis die Tatwaffe und der Verlauf der Tatwaffe und der Nachweis, dass die Waffe tatsächlich in der Verfügungsgewalt des Maklers war, und an die beiden Griechen ausgehändigt wurde. Zum anderen aber auch ganz essentiell die Aussage unseres Zeugen im Zeugenschutzprogramm, der letztendlich die beiden Täter und auch den Makler mehr oder minder benannt hat und auch wesentliche Handlungsstränge erzählt hat, von denen das Gericht ausgegangen ist, dass sie wahr sind und letztendlich in der Tat mündeten. Sie mussten bei dieser Verhandlung ebenfalls erscheinen? Ja, es gehört dann auch tatsächlich... Zu unserer Arbeit dann als Zeuge vor Gericht auszusagen und ich auch in diesem Fall und das ja auch über mehrere Tage, über längere Zeit, also mehrere Stunden, musste mich dann ja den hartnäckigen Fragen der Rechtsanwälte stellen, weil letztendlich ja eigentlich immer von den Rechtsanwälten, jetzt mal platt ausgedrückt, behauptet dort, ja die Ermittlungen der Polizei waren alles andere als gut und letztendlich sind hier letztendlich die Personen, die auf der Anklagebank sitzen, zu Unrecht dort.
1: Musste denn Ihr Kronzeuge auch vor Gericht erscheinen?
2: Ja, selbstverständlich musste er vor Gericht ähm, als Zeuge aussagen. Das natürlich unter konsequenter Betreuung der Zeugenschutzdienststelle. Das heißt, er wird natürlich unbegleitet zum Termin erscheinen, sondern tatsächlich in Begleitung von Polizeibeamten. Und da gibt es dann auch tatsächlich Mittel und Wege, dass er nicht einfach durch den Haupteingang zum Beispiel reingeführt wird, sondern tatsächlich dann doch in etwas verdeckterer Form. Und letztendlich hat er dann auch tapfer vor Gericht ausgesagt. Hm. Zurück zu den Tätern. Der Dritte
0: im Bunde, Markus der Jüngste hat sich gleich nach dem Mord nach Griechenland abgesetzt. Er hat wohl gedacht, sich so einer möglichen Strafverfolgung entziehen zu können. Hat das geklappt?
2: In letzter Konsequenz nicht. Da ist ja dann doch ein Irrtum erlegen. Anderthalb Jahre wurde europaweit nach ihm gefahndet. Und im Herbst 2000 ist er dann bei der Ausreise von Griechenland nach Bulgarien an der Grenze geschnappt worden. Da er zur Tatzeit erst 20 Jahre alt war, also heranwachsender, hat er eine etwas mildere Strafe bekommen. Er ist tatsächlich nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Also man hat ihm jetzt keine Reifeverzögerung attestiert, sondern gesagt, okay, er wird tatsächlich wie ein Erwachsener behandelt. Allerdings hat das Gericht den Strafrahmen etwas gemildert. Das war möglich im Zusammenhang mit dem Jugendgerichtsgesetz, sodass er lediglich in Anführungszeichen 14 Jahre wegen gemeinschaftlichen Mordes erhalten hat.
1: Was war denn mit dem Zahnarzt, der vergeblich seine Wohnung verkaufen wollte? Was ist mit ihm passiert?
2: Das haben wir natürlich auch akribisch beleuchtet und auch uns beschäftigt mit der Rolle, die er gespielt hat. Man muss ja konstatieren, dass er der eigentliche Profiteur der Tat gewesen ist. Denn nachdem die Wohnung dann nicht mehr vermietet war durch den Tod der Frau Kirche, stieg ihn natürlich im Wert. Es war ihm aber... In letzter Konsequenz tatsächlich eine Tatbeteiligung nicht nachzuweisen. Es gab kurzfristig mal auch einen Haftbefehl gegen ihn. Er war also auch beschuldigt an dem Verfahren. Er wurde auch festgenommen und vernommen. Letztendlich die Angaben, die er in seiner Vernehmung gemacht hat, führten dazu, dass der Haftbefehl dann aufgehoben wurde, weil er sich durch die Aussage ein bisschen freigerudert hat. Und wie gesagt, letztendlich hatten wir keine stichhaltigen Beweise dafür, dass er in diese Tat involviert war. Mhm. Ja, er profitierte letztendlich dann davon, denn nach dem Tod der Frau Kirche hat er die Wohnung weitervermietet für einen wesentlich höheren Mietzins. Den konnte er auch eintreiben, weil die Wohnung kurzfristig als Bordell genutzt wurde und da hat er dann Erlöse circa von 3000 Mark im Monat gehabt. Aber auch nicht lange, weil das dann ruchbar wurde. Es gab dann tatsächlich Meldungen auch ans Wohnungsamt. Die haben dann interveniert. Er hat dann Ärger bekommen, sodass er dann letztendlich, ähm, sage ich mal, diese Vermietung an den Bordellbetreiber nicht mehr fortführen konnte. Und hat dann die Wohnung später verkauft für sage und schreibe fast 800.000 Mark. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass ihm im Ganzen betrachtet letztendlich es nicht geholfen hat. Also durch die ganzen Maklergeschäfte, die er neben seiner Tätigkeit als Zahnarzt gemacht hat, hat er sich dermaßen verkalkuliert und verspekuliert, dass er laut eigener Aussage dann ja, ruiniert war finanziell.
0: Herr Behrens, wie haben denn die Angehörigen von Doris Kirche, also die Tochter und der Lebensgefährte, auf das unglaubliche Motiv und ja auf die
2: Urteile des Gerichts reagiert. Die Frage kann ich Ihnen explizit äh, nicht beantworten. Ich weiß noch, dass mein damaliger Chef äh, dann Kontakt aufgenommen hat, äh, insbesondere zu der Tochter der Frau Kirche und er dann die Klärung des Falles mitgeteilt hat. Soweit ich mich erinnere, hat sie dem Prozess auch nicht beigewohnt und trat auch nicht als äh, Nebenklägerin auf. Aber ich denke mal, das zeugt eventuell davon, dass sie ähm, großes Vertrauen dann halt auch in die Justiz hatte und davon ausgegangen ist, dass Gericht schon dann ja eine gerechte Strafe aussprechen wird. Mhm. Und das Urteil dürfte, denke ich mal, aufgrund der Höhe auch in ihrem Sinne ausgefallen sein. Es ist, ähm, denke ich mal, für Angehörige generell, also wenn schon so eine grausame Tat geschehen ist und dann auch im Angehörigenkreis, denke ich mal, doch bestimmt eine bestimmte Genugtuung, dass die Tat aufgeklärt wurde und dass ähm, dann die handelnden Täter auch einer gerechten Strafe zugeführt werden. Mhm. Das
0: ist ein gutes Schlusswort und damit würde ich sagen, beschließen wir diesen Podcast. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Behrens, erster Kriminalhauptkommissar und Leiter der fünften Mordkommission in Berlin. Nochmals vielen Dank, dass Sie zu uns ins Podcaststudio gekommen sind.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Das war ein sehr interessanter, facettenreicher Fall. Und ich hoffe, dass Sie und Ihr Team auch weiterhin alle Fälle klären, mit denen Sie in der Hauptstadt zu tun haben.
2: Ja, da geben wir uns allergrößte Mühe und dafür sind wir auch da. Und ja, ich bedanke mich auch. Ja, und natürlich geht hier auch ein herzliches
0: Dankeschön an Dr. Christian Siegesmund für seine interessanten Ausführungen zum Thema Zeugenschutz. Und der nächste Dank an den Autor dieser Folge, Rüdiger Wellnitz. Und wie immer am Ende danke euch. Bis zum nächsten Mal, sage ich bei Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Bleibt uns gebogen und vor allem bleibt sicher.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wie immer empfehlt uns weiter. Lasst uns ein paar Sterne da und abonniert uns. Weitere Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.